0: Ja, herzlich willkommen, liebe Optimisten, zu einer neuen Folge Option Optimismus, der Podcast. Ich freue mich extrem auf meinen heutigen Gast, von der ich bereits in der Vergangenheit vieles lernen durfte und mit der ich auch ohne Drehbuch immer ein angeregtes und humorvolles Gespräch äh, zustande bringe. Deshalb freue ich mich ähm, erst recht. Heute zu Gast Veronika Wirtz, Expertin für positive Ausstrahlung, Trainerin, Coach, Sie bringt Menschen also ähm, in Bewegung, aber dazu kommen wir heute in jedem Fall noch. Als Trainerin durfte ich sie schon mehrmals erleben und bin immer wieder begeistert von ihrer Begeisterung, die sie nicht nur glaubhaft bestätigt in ihrer Sprache, sondern, wem wundert es, auch ausstrahlt. Ha. Und wie sie es schafft, auch Bewegungsmuffeln, ähm, wie mir, Beine, Beine zu machen und in die Bewegung zu bringen, also in die Emotion Darüber möchte ich heute mehr hören. Ihr dürft euch freuen auf die nächsten Minuten mit Veronika. Liebe Veronika, herzlich willkommen und danke, dass du dir heute für mich und für die Zuhörer die Zeit nimmst.
1: Herzlich willkommen, ich freue mich und danke schön. Ja,
0: ähm, wir beide haben uns 2019 kennengelernt. Ich erinnere mich gut, es ist ja... Als Teilnehmer, ja, es ist als Teilnehmer ja auch immer leichter als äh, für den Trainer oder die Trainerin. Denn du warst Trainerin in dieser Einheit und ich, oh mein Gott, äh, sollte lernen, mich positiv zu bewegen. Ich ähm, muss sofort wieder lachen, wenn ich daran denke, denn äh, das war natürlich Überwindung. Ähm, dennoch mochtest du mich trotzdem trotz, meiner, äh, trotz meines Talentes in diesem Bereich und wir haben uns seitdem immer wieder verfolgt und ausgetauscht. Keiner kennt dich und deine Geschichte besser als du selbst und ähm, deshalb magst du unseren Zuhörern dich kurz vorstellen, was dich ausmacht und was dich in Bewegung gebracht hat.
1: Super gern, aber ich muss das jetzt kurz auch nochmal aufgreifen, weil ich erinnere mich tatsächlich auch sehr gut, obwohl du recht hast und man sich nicht an jeden Teilnehmer erinnert, aber da sind wir ja voll im Thema, weil du auf jeden Fall eine sehr, sehr positive, starke Ausprallung hast. Ich erinnere mich sogar noch genau an die Übung, die wir gemacht haben, das war sehr lustig mit dir. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Ich freue mich, dass ich dich erheitern konnte.
1: Ich glaube nicht nur mich, nee, das war, das war wirklich sehr lustig und ich erinnere mich auch noch, ohne da jetzt irgendwie zu viel zu verraten, aber es ging um das Thema Selbstwahrnehmung, auch in der einen Übung, die ich dann mit euch, wie ich mit euch begonnen hatte. Und ähm, das ist für mich so das, das Grundlegende, wie es losgehen sollte, wenn ich an meiner Ausstrahlung etwas verändern, etwas verbessern möchte, dann sollte ich erstmal mal äh, irgendwie in, das in Erfahrung bringen, Ja, wie wirke ich denn aktuell? Also was, was strahle ich denn aus? Ne? Wie nehmen Menschen mich denn wahr? Wieso habe ich denn immer mit denselben Deppen zu tun oder halt <lacht> eben nicht? Beziehungsweise gerade Menschen, die oft mit Deppen zu tun haben, die fragen sich irgendwann, woran liegt das? Im besten Fall. Und äh, genau, und da setze ich dann an und ähm, starte so ein bisschen ähm, von außen nach innen, sage ich mal. Also viele der Trainer so ähm, am Markt starten ja in innen, also sprich, was ist deine Passion? Lass uns deinen Herzensweg finden und so weiter und das ist super. Ähm, viele arbeiten auch mit, mit Meditation, mit Affirmation, schaffe deine Vision, mal dir dein Vision Board etc., und ich habe die Erfahrung gemacht, eine von zwei Hauptpunkten, warum ich das heute tue, dass Menschen an einem gewissen Punkt, das überhaupt nicht das Richtige für sie ist. Weil sie körperlich gar nicht frei dafür sind. Also weil sie in ihrer weil sie durch Gewohnheiten ihren Körper so furchtbar halten, sich so furchtbar durch ihr Leben bewegen. Äh, ne, mal, mal das Paradebeispiel, Kopf nach unten, Schultern nach vorne, die Fußspitzen zeigen beim Gehen immer eher so zueinander. Ähm, also das ist so ein, so ein, ein, so ein Knäuel an Mensch, der, der dann aber zu Hause das schönste Vision Board sich erstellt hat und glaubt, jetzt all seine Träume zu erfüllen ähm, und vergisst aber total, dass dieses Ding hier oben in unserem Kopf, mit dem Rest unten drunter halt zusammenhängt. Ja? Und dass es am besten funktioniert, wenn wir, wenn wir das beides nutzen oder eben sogar, wie gesagt, die Menschen, äh, die vielleicht sogar eher mal da außen anfangen und bei der Wahrnehmung anfangen, ja, wieso ziehe ich denn immer den gleichen Müll an? Wieso komme ich denn nicht weiter? Wieso reagieren Menschen denn so doof auf mich? Ja, weil du vielleicht auch, ich, ich rede mal ganz frei raus. Ne? Ja, bitte.
0: Hier ist der Optimismus-Podcast, hier dürfen wir frei sprechen.
1: Okay, da bin ich froh, ich habe die AGBs nicht gelesen vorher. Welche Worte hier verboten sind? Ähm, genau, also weil du dich halt genauso doof durch die Welt bewegst. Ne? Und das äh, genau Thema Ausstrahlung, also was du ausstrahlst, das ziehst du halt am Ende auch an. Und ja, natürlich sind das dann auch am Ende tiefergehend deine Emotionen, Glaubenssätze und damit arbeite ich auch. Aber als erstes richte ich die Menschen mal auf. Und mache ihnen mal bewusst, wie sie sich aktuell bewegen, gebe ihnen ein Bewusstsein über ihren Körper. Das heißt, ich schaffe Selbstbewusstsein über Selbstwahrnehmung und dann eben hin zum Selbstwert. Und erst, wenn wir die aufrechte Haltung haben, kann ich diese Visionen viel besser manifestieren. Ich kann diese Ziele viel besser verinnerlichen, weil ich sie im Grunde schon verkörpere. Also ich gehe so den anderen Weg.
0: Ja, super. Ja, das ist super
1: spannend. Also ich liebe es.
0: Das brauchst du gar nicht zu sagen, denn ohne, also ich sehe dich zwar gerade hier bei dieser Aufnahme, aber auch die Zuhörer werden es in deiner Begeisterung, in deiner Stimme merken. Das ist genau das, was ich meine. Ähm, bei dir ist jeder Hinweis überflüssig, dass du dein Thema liebst, denn äh, du brennst und wir kennen ja alle diese ausge lutschten Sprüche, ne? wenn du in anderen ein Feuer entfachen willst, musst du selbst brennen und so weiter. Das braucht man dir alles gar nicht sagen. Bei dir braucht man schon äh, eher ein Löschfahrzeug in der Nähe. Äh, aber... Ähm, ja, aufpassen. ja, ich finde es find toll. Und mir ist aufgefallen, ich habe äh, in der Vorbereitung des Podcasts geguckt, äh, du bist Baujahr 89. Right. Ja, jetzt bist du ja sicherlich mit dieser Weisheit äh, nicht auf die Welt gekommen. Ähm, tolle Herleitung. Ähm, Wann war also, welche Blitzlichter in, der, in deiner Entwicklung waren, in diese entscheidenden Punkte, wo du gemerkt hast, Mensch, wie im Außen, so im Innen, um es mal so rum zu formulieren. Ne? Wir würden es ja klassischerweise anders sagen. Und ähm, wie bist du zu deinem Thema gekommen? Ich gehe ja stark davon aus, weiß es natürlich auch ein Stück weit, aber es gibt eine Entwicklung hin, von der Veronika Wirth, die äh, 1989 irgendwie auf die Welt gehüpft äh, ist zu der Veronika wird, die jetzt vor mir sitzt und so begeistert äh, und so klar ist in ihrer Vision. Ja,
1: erschreckenderweise ist das noch gar nicht so lang her, dass ich, ähm, dass ich überhaupt ein Thema habe, dass ich so brenne und geschweige denn das Bewusstsein, was ist eigentlich in den ganzen Jahren passiert und wie kam ich denn zu dieser Entwicklung, wie kann ich denn so dafür brennen, Ja, weil ich halt weiß, dass es funktioniert, das weiß ich nur, weil ich mein Leben reflektiert habe und genau geguckt habe, wie kam es eigentlich dazu. Und das ist echt ganz schön eine turbulente Sache gewesen, kann ich sagen. Ähm, ich bin ganz und gar nicht so geboren. Und das ist aber was, was, was man oft glaubt. Und was man mir, ich will schon fast sagen, ich sage mal so provokant, was man mir unterstellt. Also ich habe das ähm, hier und da in der Tanzschule, ich habe ja ähm, viele, viele Jahre als Tanzlehrerin gearbeitet, in allen möglichen Bereichen, Kindertanz gemacht, Dance for Fans, also so Videoclip und aber auch mit Erwachsenen, mit Senioren in allen Bereichen, alles, was du dir vorstellen kannst, Standardlatein. und die Kunden haben, und das war glaube ich so ein Auslöser, das überhaupt mal zu reflektieren, haben oft sowas zu mir gesagt wie, ja Veronika, weißt du, wenn ich so eine frohe wäre wie du, dann wäre mein Leben auch leichter.
0: Ich liebe das, ohne, ohne dass ich dich unterbrechen will, aber es ist ja es ist so oft so, also wenn ich du wäre, wäre es für mich auch viel leichter. Das ist, genau. ja, das ist ja so witzig, aber das, derjenige, zu dem man das sagt, der hat ja ganz viel gearbeitet, um so zu sein. Ja? Das ist sehr witzig. Ja,
1: viel, viel gearbeitet oder halt auch einfach, das ist echt die Frage, ja, willst du wirklich das erlebt haben, was ich erlebt habe? Ne? Also die, genau, man, man, das ist wie mit allem, wir sehen halt nicht, was dahinter liegt und was dahinter steckt. Und natürlich habe ich das also sowieso nicht wirklich als Angriff gesehen. Ich habe aber gespürt, dass das in mir was triggert. Also, dass ich das nicht nur positiv annehmen konnte, sondern dass es irgendwas in mir getriggert hat. Und natürlich kam auch so ein Gedanke von, naja, es war ja nicht immer so. Ne? Also, ich, ich bin gar nicht so die schon immer froh Natur, ganz im Gegenteil. Ich bin, man sieht mich ja jetzt nicht, also jetzt, wenn ihr mich sehen würdet, wird man es vielleicht nicht direkt erkennen, ich bin ein sehr großer Mensch. Ich würde sogar sagen, Carsten, wir, ne, wir können uns schon tief in die Augen gucken, wenn wir gerade nebeneinander stehen, also knapp, fast 1,80 bin ich. Also. Und das ist für eine Frau ja doch nicht klein. Ne? Und gerade im Tanzbereich übrigens findet man einen Tanzpartner mit fast 1,80, äh, der, der sich nicht ausrenken muss, damit er gerade Tanzhaltung mit dir hat. Und in der Schulzeit war das halt besonders ätzend. Ganz ehrlich, es war einfach ätzend. Also ich war, ich war immer die Größte. Ich musste in, in der Grundschule den Josef machen, beim Krippenspiel, ne? so war das. Da hast du richtig Bock als Mädchen. Ne? <lacht> ja, ja, ich, war, ich wollte immer Maria sein. Aber ich durfte nie Maria sein. Es hieß immer, nein, Veronika, du bist die Größte. Das sieht sonst doof aus. Ja. Können wir über Rollenbilder sprechen? So der, der,
0: der, der, Optimist in mir, der Optimist in mir sagt, Veronika, sei doch froh, du hättest auch den Esel spielen können.
1: So weit war ich damals nicht. Das stimmt. Was ist eigentlich mit dem Kind, das den Esel gespielt hat? Ja, genau.
0: Wie fühlt der sich heute? So.
1: Ja, gute Frage. Ich werde das rausfinden. Ähm, aber ich war da zunächst so bei mir und ich, ich habe keinen Bock, Josef. Ja. Da gibt es noch Bilder. Ich, ich gucke da total... Ähm, Freudig, kann man <lacht> dir vorstellen. Genau. Und so zog sich das halt durch. Und ich wollte auch immer dieses, dieses weibliche und, und, und Mädchen sein und halt vor allem, äh, ja, als die gesehen werden und gehört werden, die ich halt, die ich, die ich bin. Allerdings war ich mir gar nicht so richtig klar darüber, wer bin ich denn, wo passe ich denn hin. Meine Mama hat viel Musik gemacht, ganz viel Musical. Ich war immer dabei, auch auf großen Bühnen. Ähm, und da habe ich viel mitgekriegt, aber jetzt komm mal in deine siebte Klasse, wo alle auf Spice Girls und Backstreet Boys abfahren und dreht von dem Musical Elisabeth. Ne? Da ist die Beliebtheitsskala jetzt auch nicht so <lacht> explodieren. Und so habe ich halt viel gesucht, wer bin ich eigentlich, während ich mich, also Gedanken, wer bin ich, wo gehöre ich hin, was passt zu mir, plus ich muss mich klein machen. Ich bin zu groß, ich nehme zu viel Raum ein. Ja? Und gleichzeitig nehme ich Raum an, habe aber nichts zu sagen, ne, so, weil ich ja gar nicht richtig wusste. Und das heißt, du, du sorgst erstmal dafür, dass du bloß nicht auffällst. bist sehr bei dir. Und das äußert, ich habe eben schon von Verkörpern gesprochen, ne? das äußert sich natürlich in der ganzen Körperhaltung. Ich habe mich immer sehr schlecht gehalten. Und wenn du dich eben als so ein Opfer raus in die Welt gehst, also die, dein ganzer Körper schreit, sprich mich nicht an, ich habe nichts zu sagen, ich weiß nicht mehr, wer ich bin, ich finde mich hässlich. Und so weiter, wie wirst du dann wahrgenommen oder wie, wie, wie ist die Reaktion? Eben exakt die, exakt Absolut. Gleich, ne? du bist äh, du hast nichts zu sagen, du bist hässlich, du bist und so weiter. So, also genau diese Erfahrung habe ich gemacht. Das ging dann halt los mit, mit Mobbing, einfach ganz verbal, wie es vielleicht viele viel mehr als wir oft glauben schon erlebt haben. Und bei mir nahm das dann nur blöderweise noch einen ganz äh, doofen Schlenker nach unten. Ähm, weil ich dennoch immer auf der Suche war, wo ist mein Podest, so ein bisschen versuche ich es mal zu sagen, also wo, mhm. wo ist mein Stühlchen, wo ich mich draufstellen kann und wo ich wirklich jemand bin, wo andere mir zuhören, wo ich jemandem etwas beibringen kann, das war immer sowas, was tief in meinem Herzen war immer, ich möchte anderen etwas zeigen, wie etwas funktioniert, ich möchte eine Lehrer für andere sein, ich möchte etwas geben. Und während du dich aber mit dieser Scheißhaltung durch dein Leben bewegst und anderen was sagen willst, das Einzige, was du jetzt anziehen kannst, sind Menschen, denen es noch viel schlechter geht als dir in irgendeinem Bereich und die auch in sehr, also im Mangel schwingen.
0: Mhm.
1: Kann man das so sagen? hier? Ja, verstehe ja,
0: ich. Ja? Ja. Ja.
1: So. Und dann ist halt Folgendes passiert. Ich bin auf Menschen gestoßen, in deren Kreisen ich zwar irgendwie tatsächlich plötzlich die Schönste war, die klügste, die, ich, ich sage jetzt mal was, die reichste, also ich komme jetzt nicht aus einem mega reichen Elternhaus, aber wir hatten es jetzt nie schlecht und im Verhältnis war ich also auf so einem kleinen Podest, ne? Für mich auch.
0: Mhm. Also ja, absolut Schon nach, kann Man, man kann es nachempfinden, wenn du es erzählst. So. Ja.
1: Und die anderen, also diese, diese Gruppe, war eben eher sozial schwach. Die haben viele Drogen konsumiert, äh, nie zur Arbeit, die meisten eh arbeitslos. Manche hatten ein bisschen Arbeit, sind aber nie dahin, haben sich mit dem Chef gekloppt. Ne? Also so, 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 so Stories. Und ich war dann plötzlich die, die gesagt hat, nee. Guck mal, das Leben funktioniert doch so und so. Ne? Mach doch so und so. Du kannst doch so viel. Eigentlich da war ich zum ersten Mal in meinem Leben Motivationstrainerin. Ich war nur an der vollkommen falschen Adresse.
0: Ja, die Frage ist ja immer dann, ist die Botschaft bei deinen Empfängern angekommen hm. oder hat der Lehrer auf die Schüler hören müssen?
1: Eben, genau, das ist es halt. Ich war ja, ich bin, ich war an der völlig falschen Adresse. Das sehe ich übrigens auch heute, das ist auch bei, oder auch bei meinen Coaches ganz viel. Die geben ganz viel, aber die sind einfach an der falschen. Heute würden wir sagen Zielgruppe. Ne? Mhm. In dem Fall war meine Zielgruppe nicht die, in der ich wirklich was, also das bewirken konnte, was ich ja eigentlich wollte. Habe mir aber eingeredet, ja, aber hier bin ich jetzt mal jemand. Ich kann es ja mal probieren. Ne? Und mein, mein Credo war immer okay, kiffen ja, dann mach halt. Ich habe nie, ich hatte daran nichts, ja. Aber lass doch die Chemie weg. Lass doch den Scheiß weg. Mir hat das richtig im Herzen, wehgetan haben zu sehen, wie die sich und Also lag alles auf dem Tisch. Ich fand das ganz, ganz furchtbar. Dann war noch eine Situation, da war ein, also ein Mädel dort, die hatte einen Sohn, einen kleinen Sohn, der dort immer unterwegs war, der dort um den Tisch auch lief, während der voll lag mit allem möglichen chemischen Scheiß. Und ich, ich konnte das nicht mit ansehen. Also ich war... Ja, und, und ich habe alles getan, um, um da irgendwie dran was zu verändern. Ich wollte so eine Welt verändern sein, ne? alles gut machen. Jetzt hat Jim Rohn schon immer so schön gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und mhm. das ist etwas, was unweigerlich passiert jeder Zuhörer, du, ich, wir sind immer der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und das ist natürlich das, was bei mir auch passiert ist. Und wenn du dann noch jemand sein willst, der denen was zu sagen hat, der jetzt irgendwie meint, er könnte hier mit dem Finger äh, drauf zeigen, dann musst du auch ein Stück weit Teil der Herde sein. Ne? Du musst ja ein Teil der Gruppe sein, sonst lassen die sich nichts sein. musst Du ein Stückchen vielleicht drüberstehen, aber auch ein Teil sein. Und ich war zu wenig Teil der Gruppe, als dass man mich ernst genommen hätte. Dann hieß es halt schon, ja, ja, du mit deinem Shishi und mit deinem, du hast ja keine Ahnung. So, ich wollte aber ja unbedingt dazugehören. Ich wollte doch mal ein Teil von etwas sein, wo ich merke, ja, da gehöre ich hin und ich kann meine Passion leben. Also das Schlimmste, was man mir da anfangen können, wäre zu sagen, du gehörst nicht dazu. Aber genau zu dieser Situation kam es, indem es an einem Tag maximal eskaliert ist, ich weiß es noch ganz genau, und der, der Typ, mit dem ich da, man könnte fast sagen, zusammen gewohnt habe, da waren mehrere Leute auch dort und wie gesagt, alles stand voll mit dem Kram, was so konsumiert wurde. Und ich, ich hatte so die Schnauze voll und habe gesagt, lass doch diesen Scheiß weg, jetzt räum diesen Müll hier vom Tisch. Und dann steht der auf, packt mich am Shirt, knallt mich gegen die Wand, in voller Wucht, mit so einem halben Zentimeter bis zu meiner Nase, brüllt mir ins Gesicht. Nein, der war fünf Tage wach oder so. Ne? Das ist, da hat man ja eh. Äh, und äh, also was für eine Panik in mir, allein schon aufgrund der Situation. Und dann sagt er auch noch, du hast doch keine Ahnung, Veronika. Du hast doch keine Ahnung, wie das ist. Du hast doch keine Ahnung, wie es mir geht. Ja? Und halt dich daraus. Und hat mich im Grunde verbal dann auch noch komplett an die Wand gedrückt. Also weggedrückt. Und das war für mich, ist emotional alles zusammengebrochen in meiner Innenwelt. Und dann habe ich das ganz, ganz doofes gemacht. Mhm. Ich habe nämlich gesagt, ich habe nämlich nicht gesagt, weißt du was, du hast recht und bin gegangen. Sondern ich habe gesagt, weißt du was, du hast recht, gleich weiß ich es. Und das war der erste Tag von den zwei Jahren, in denen es mir gar nicht gut ging. Wow. Ja. Wow im Grunde rein, aufgrund von, also um jetzt mal kurz einen kurzen Break ja. zu machen und das, das ne, wenn man das jetzt so, was ist das Learning daraus oder wie kam es denn dazu, ich komme aus einem super Elternhaus, meine Mama ist so liebevoll mit mir, wir haben immer Musik gemacht, es, es war alles gut, aber nur aufgrund dessen, dass ich nicht sicher war, wo gehöre ich hin und so eine, so eine innere Unsicherheit hatte, kein Selbstbewusstsein und meine Haltung entsprechend angepasst habe, meinen Körper habe zusammenfallen lassen, habe ich diese Scheiße überhaupt erst angezogen? Denn wenn du mit einem Standing durch die Welt gehst, ja, du wolltest das sagen. Ja,
0: ja, ich wollte, damit wir das nachvollziehen können als Zuhörer, mhm. ähm, von welchem Jahr sprechen wir da ungefähr?
1: Ja, äh, ich war 16. 16 war ich.
0: Dann müssten wir so 2005 Jetzt bin ich 31, ja. ja. Okay. Warst du zu diesem Zeitpunkt schon als Tänzerin aktiv oder war das für mich spannend, ob du. Nein, okay. Nein.
1: Ganz und gar nicht, das ist ja, ne? ich hatte mit meinem Körper ja den größten Trouble. Also ich hatte auch, ich hatte keine, keine Brüste, keinen kein Po, ich hatte einer der, der Sprüche war immer Schneewittchen, kein Arsch und kein Titschen. Ja. Vielleicht muss man das rauspießen, aber ich sage jetzt mal so. Ne? Also das waren so Sprüche, die auch kamen, das heißt, ich hatte auch was das angeht, extrem Trouble mit meinem Körper, mit meinem Wohlbefinden in meinem Körper und dann auch Raum einnehmen, was Tanz ja halt extrem macht, dass du halt Raum einnimmst, dass du alles, also auch... Also im sichtbar, Film. auch sichtbar
0: wirst, ja.
1: Genau, komplett sichtbar bist. Das war für mich absolutes No-Go. Also das Tanz wäre für mich so nie, hätte ich nie in Erwägung gezogen. Singen, ja, durch meine Mama halt, so ein bisschen. Aber dann bist du halt auch in so einer Rolle, und du kannst im Grunde ja ganz still auf einer Bühne stehen, also musst dich trotzdem nicht bewegen und kannst halt singen, ne? Und bist dann in deiner Rolle. Du erzählst eine Geschichte auf einer Melodie, das war für mich was anderes als in Bewegung, das wäre für mich gar nicht gegangen. Nee, never, never, never. Und umso, umso krasser ist es halt auch, dass ich, dass es mich dahin gebracht hat. Also ich, ich kann, soll ich mal sagen, wie ich dahin kam? Bitte.
0: <lacht> das, ich bin gespannt. So,
1: es ist so absurd, wie gesagt, ich war immer, also das war diese Situation, ich war immer noch 1,80, war immer noch krass unsicher, ich habe meinen Körper immer noch gehasst und innerhalb der zwei Jahre, die dann losgetreten worden sind, immer mehr, weil ich hatte dann mit meinen 1,80, also ich wiege heute etwa 65 Kilo oder so und ich bin jetzt kein Schwergewicht, wenn man wiegt. also und ich hatte in dieser Zeit knapp 40 Kilo noch, also gegen Ende der zwei Jahre das ich nicht schon,
0: Ist das nicht schon auch, ja, gesundheitlich oder lebensbedrohlich?
1: war leicht lebensbedrohlich, also ich hatte gar keine Kraft mehr. Du hast auch gesehen, meine Wangen waren komplett eingefallen. Ich hab, Du hast meine Rippen, wenn ich normal stand, hast du jede Rippe gesehen. Also ich war Haut und Knochen, aber mit so Augen. Weil das, das machen Drogen halt. Ne? Die, also ich war dann auch äh, fünf Tage wach am Stück, ohne Schlaf. Also jede, jede Nacht habe ich irgendwas gemalt und habe, ich weiß gar nicht, also... Ähm, Ganz furchtbare Zeiten. Weißt weiß, du, was das Schlimmste war, dass ich ähm, dann zwei Jahre dazugehört habe und eine irgendeine Stimme in mir immer lauter wurde, die kam immer mal. Und die hat immer gerufen, du gehörst hier nicht hin. Ja. Du gehörst hier nicht hin.
0: Dankbar jetzt, für diese Stimme.
1: Jetzt ist genug. Ja, aber sie hat nicht gereicht, erschreckenderweise. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch nicht. Ich meine, jeder kennt es vielleicht aus einer anderen Situation, auch, auch im Alltag. Nimm diese Stimme ernst. Nimm das ernst, dieses Gefühl von, ich gehöre hier nicht hin, Was ist es nicht. Wenn, wenn dieses Gefühl öfter hochkommt, nimm es bitte ernst, lass es nicht dazu kommen. In meinem Fall war es die Art der Abhängigkeit, wie wir mhm. den Begriff sogar auch definieren. Aber ich sehe so viele Menschen da draußen, die so ultra abhängig sind von einem Typen, von ihrer Familie, von ihrem Chef, von ihren Kollegen, Anerkennung von Freunden, whatever. Es ist ja egal, bei mir war es tatsächlich Drogen, ja. Und es hat blöderweise noch den Nebeneffekt, den andere Menschen nicht haben, dass man es nach und nach sieht, weil der Körper zerfällt. Komplett ja. zerfressen. Ich hatte ja keinen Muskel mehr, nichts. Du isst ja auch nichts mehr, weil du halt keinen Hunger hast. Ich war nie magersüchtig oder so. Ich hatte halt einfach... ja. ja. Und dann äh, musste die, die ich gleiche. aber tatsächlich... Äh, also diese kleine Stimme allein hat bei mir nicht gereicht. Deswegen aber nochmal der Appell. Hör am besten rechtzeitig drauf. Bei mir musste es zu so vielen äh, Situationen kommen und in einer ganz besonders, in der mir so viel Gewalt widerfahren ist, dass ich an einem Tag, ich weiß nicht mal mehr, ob es Tag oder Nacht war, ich kann es dir gar nicht sagen, es war ja, ich war eben aber, ähm, in der ich nicht sicher war, ob ich das überlebe. Also da war, nee, nicht nur nicht sicher, ich war eigentlich sogar ziemlich sicher, dass ich das nicht überlebe. Also ich lag im Hausflur, er hat mich rausgeschmissen und ich lag da unten an den Stufen und neben mir lag mein, meine Kommode, ich weiß, er hat Möbel nach mir geworfen, alles, alles lag da. Ich war voller blauer Flecken, mir tat alles weh und es war dieser Gedanke von, ich komme hier nicht raus, das war's. Und ich habe mir jetzt meine Mama in den Kopf geschossen, mir ist die ganz, muss ich mal aufpassen, wenn ich darüber spreche, weil das für mich so ein krasser emotionaler Moment war, mir mein ganzes Leben durch den Kopf ging und diese Stimme von, du gehörst hier nicht hin, so laut wurde, dass ich zum Glück wurde, die immer lauter und lauter, dass ich immer gesagt habe, okay, wenn ich das hier schaffe, wenn mein Körper das hier schafft, wenn ich hier rauskomme, dann war klar, treffe ich die Entscheidung, dass ich mein Leben lebe, dass ich, dass ich gucke, was da ist, dass ich dieser Stimme auf, den, auf, auf die Spur komme, dass ich erfahre, was das ist. Und meine Mama ging mir so durch den Kopf, ich weiß nicht, ich habe eine sehr enge Bindung eigentlich zu meiner Mama in der Zeit natürlich gar nicht gehabt, wir waren komplett abgekoppelt, ich wollte ja nicht, dass sie mich so sieht, ne? aber auch sie ging mir so durch den Kopf, sie hat immer zu mir gesagt, Kind, du kannst alles sein, alles werden, was immer du möchtest, wenn du es mit Herz und mit Leidenschaft tust. Und auch die Stimme wurde immer lauter. Es ist wirklich, also danke Universum oder wer auch immer, ich konnte mich gar nicht wehren. Also ich habe das laut gehört in meinem Kopf. Wow. Ja.
0: Also ist natürlich, es wird jedem so gehen, der diese Geschichte hört. Also erstens danke, dass du das mit uns teilst, so offen und so bewegend. Da merkt man auch, wie authentisch du bist. So nehme ich dich auch wahr. Und genau das ist ja auch die Verknüpfung zu dem, was du sagtest, was die Menschen sehen. Es war jetzt so viel drin, ich habe versucht mitzuschreiben. Aber das ja, die sehen nicht, ja, in, heute sehen sie nicht, welchen Preis du gezahlt hast. Ja, alles im Leben hat einen Preis und du hast den Preis gezahlt. Ähm, auch der danach, den, über den wir jetzt gleich sprechen, ne, die, die zum Tanzen und was das mit dir gemacht hat und, und was es, ja, sag mal, vielleicht auch gerettet hat in deinem Leben. Ja. Ähm, Du hast beschrieben, die Reise, die Entwicklung also und die Suche, auf der du warst. Äh, wer bin ich und, und was das mit dir gemacht hat, ähm, deinen dein Platz zu finden im Leben. Und was ich auch nochmal äh, anknüpfen will, weil äh, ich wollte dich eben natürlich nicht unterbrechen, du hast auch dann gesagt, ja, dann wurde ich gemobbt so ein bisschen und ich hatte ja auch schon so die Körperhaltung dazu und dann hab, es fiel, es fiel mir auf, dass einfach deine Ausstrahlung oder das gilt ja für uns alle jetzt, die Ausstrahlung lädt den anderen zu dieser Wahrnehmung ein. Ja, das war ein wunderbares Beispiel. Also das war für mich dann direkt plastisch greifbar. Das, was du vorher schon erklären wolltest, das wurde da an diesem Beispiel unerheblich greifbar. Ja. Und natürlich noch äh, mal die Botschaft aufzugreifen, dass wir alle der Durchschnitt sind, der Menschen, mit denen wir agieren und äh, mit denen wir unsere Gefühle teilen. Und ähm, Das hast du leider sehr äh, schmerzvoll jetzt berichtet oder erleben müssen. Aber ähm, so wird es vielleicht dem einen oder anderen... Ähm, der uns heute zuhört, bewusst.
1: Ja. ja,
0: wow. also, ja. Äh, du hast recht, es ist genau all das, was man nicht spürt oder vermutet oder naheliegt, wenn man dann heute so fröhlich ähm, durch die Welt hüpfende Mama sieht, ja?
1: Äh,
0: die, ja. Wenn man dich verfolgt und mit deinem Kleinen ähm, dann schöne Momente teilt, ja, ganz anders.
1: Ja, ja, zum Glück, ja.
0: Wann ist der Tanz in dein Leben getanzt? Ja.
1: Ja, total crazy, weil ähm, ziemlich kurz danach, obwohl hier ja noch gar nichts von Tanz zu sehen ist <lacht> oder zu spüren ist. Und ich glaube, was ich hier auch nochmal einfach auch mitgeben will, um das runterzubrechen auf das ist Learning daraus, ähm, am Ende war es diese, dieser Moment, der bei mir halt extrem krass war und am seidenen Faden fast. Aber was ich dort gemacht habe, ist eine Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das, das hat sich ab dann durchgezogen, weil ich bin an dem Tag dort weg, ich weiß noch, es gab noch Telefonzellen erinnerst du dich, diese gelben Kästen? Yeah. <lacht> yeah. <lacht> äh, die, die, da stand unten an der Straße auch an dem, ich weiß noch, dass ich aus diesem Haus mich raus bin, mich da reingeschleppt habe, ich habe die Polizei gerufen und ab dann weil es eigentlich nichts mehr, ich war dann irgendwie in meinem Elternhaus und ich habe tagelang geschlafen, einfach nur ähm, und irgendwann so nach und nach habe ich, noch mal, ich habe immer noch nicht so richtig am Leben teilgenommen. Es war immer noch so ein Zustand vom Delirium. Ich musste erstmal zu Kräften kommen, auch irgendwie. Aber es war klar, dass ich nicht mehr zurückgehe. Also das, das waren ja, ich habe das jetzt runtergebrochen. Ich meine, das waren zwei Jahre. Da waren mhm. Millionen dieser Momente, die nicht ganz so schlimm waren, wo ich körperlich so fertig gemacht worden bin, dass ich mich kaum mal bewegen konnte. Ähm, aber da hätte ich schon tausendmal sagen können, so eine Entscheidung getroffen. Und wie oft sagen wir denn, ja, ich entscheide das jetzt. Und dann machen wir es halt doch nicht. Und wir machen es doch nicht und doch nicht. Und da war es eben so klar, dass ich dieses Gefühl, glaube ich, dann mitgenommen habe. Und ich war in einer Bar von einer Freundin und saß dort an der Theke. Sie hat dort gearbeitet und ich saß da allein. Zwischendurch haben wir gequatscht und sie wieder bedient. Und da lag so ein Sarsin-Heftchen. Jetzt ist es raus, ich bin aus dem Saarland. <lacht>
0: Ich wollte es ja keinem sagen. Ich wollte es
1: eigentlich verheimlichen. Ja. Also, genau, und also wir haben äh, so Saar-Seen, ne? also was, was ist so los im Saarland? Also, das ist so kann, kein, kann
0: kein großes Heft sein.
1: Riesenkatalog. <lacht> <lacht> genau. Nee, es sind, ist tatsächlich so ein, so ein A5-Ding. Und ähm, da war eine Seite, ich blätter das so durch, völlig in, gar nicht suchend, ja. Aber plötzlich ist eine Seite, auf der steht, wir suchen dich. Diese drei Worte ganz, ganz groß. Und unten drunter, Tanzlehrerin 2010 oder was, ich weiß nicht mehr. Und frag mich nicht, es ist nochmal, ich glaube, es ist das, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, allein schon mal das weg von, wir sagen ja immer, weg von reicht nicht, du brauchst ein hinzu. Weg von reicht nicht. In meinem Fall kann ich, also wenn ich daran denke, war es nur ein Weg von mir, war nur klar, das ist nicht mehr mein Leben. Ich möchte nicht, dass mein Leben hier endet. Ich habe noch viel vor. Und das ist das Einzige, was ich wusste. Und irgendetwas in mir hat gesagt, geh mal dahin. Weil ich fand Tanzen immer cool. Ich fand immer cool wenn, also Ich fand das bei anderen halt cool. Ich ne? fand das schön anzusehen. Und dann bin ich original zwei Tage später, oder ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ein, zwei Tage später, das ist ziemlich jüngst danach. Bin ich in diese Tanzschule ohne Bewerbungsunterlagen und vor allem ohne jemals mich gekonnt zu Musik bewegt zu haben, bin ich dahin und habe zu dem Chef gesagt: Ich habe noch nie getanzt, ich kann auch nicht tanzen, aber ich glaube, ich wäre eine gute Tanzlehrerin. Das Weiß ist, glaube ich, das ist, das ist fast alles, was ich in diesem Bewerbungsgespräch gesagt habe, und er hat er hat auch nicht viel gesprochen, aber er hat am Ende irgendwie gesagt, komm mal morgen vorbei zum Kindertanzen, komm mal zum Kindertanzen, mach mal eine Probestunde. Keine Ahnung, wieso, ich, also, beziehungsweise ich glaube heute, es ist der Funken schon, es ist das irgendetwas, was Menschen spüren, dass du willst, auch wenn du noch nicht genau bei Du willst, du bist hier sicher, du willst da was ändern. Und ich glaube, das Feuer hat dich schon irgendwie mitgebracht. Und dann ging es ja eigentlich erst richtig los. Dann war ich plötzlich im Kindertanzen und musste hier als Krabbe, als Hund und als Elefant und Affe durch den Saal ne, mit meinen 1,80 und einem Sau körperbewusst Körperbewusstsein. Du, du
0: warst ja auch schon Josef vorher.
1: Ja, ja, genau, man könnte jetzt aber ja eigentlich sagen, dann gab es voll das Flashback, ne? Und ich wollte dort nie wieder hin, aber siehe an, weißt du was der Unterschied war? Da waren ich war erwachsen aber da waren so viele Kinder um mich. Und, die, ja. waren und, die, waren,
0: und waren die waren, ja, und die sind so ehrlich.
1: Die sind so ehrlich, aber ich war auch, ich weiß nicht, ich konnte mich mit denen schon so bewegen. Natürlich kam ich mir doof vor. Achtung, auch hier wieder nicht äh, geborener Sonnenschein, also das hat mir nichts gemacht. Doch, ich kam mir sau doof vor aber ich habe es trotzdem gemacht und ich, das Gefühl von den Kindern das Feedback auch rein emotionales Feedback je mehr ich gerade da mache je mehr ich loslasse desto mehr werde ich auch aufgefangen so mhm. also das, desto wohler fühle ich mich je mehr ich gerade loslasse desto wohler fühle ich mich ich war um es jetzt kurz zu machen das Ergebnis zu sagen ich war die Kindertanzlehrerin mit den vollsten Kursen am Ende ich hatte also, du hast mich auf jede Animation haben die mich gestellt ich habe mit Kindern immer da, da, da ist so der Knoten geplatzt in dieser Zeit krass raus aus der Komfortzone, riesen Komfortzone, hops Und dann natürlich aber auch Standard-Latein, weil die Ausbildung zur Tanzlehrerin beinhaltet hauptsächlich standard -Latein, eigentlich nur. Kita ist, also Kindertanz ist dann eine, eine Zusatzausbildung. Ähm, und dann habe ich gelernt, und dann steht da plötzlich ein Trainer, der mir auf die Knie haut und sagt, hier Veronika, Beine strecken was machst du Beine strecken Du nimmst mehr Raum ein. Hier, äh, Ellenbogen zur Seite, was machst du? du nimmst mehr Raum ein, Kopf hoch, was machst du, du nimmst mehr Raum ein und Veronika hat eigentlich da zum ersten Mal gelernt, Raum für sich einzunehmen und dafür noch besser benotet zu werden, als wenn sie es nicht tut <lacht> <lacht> um, und, dann, und dann trainierst du und das nur abschließend, weil das ist der Grund, warum ich diese Arbeit heute mit Gott und der Welt mache, also mit jedem Typ Menschen, du, du Du trainierst dadurch so viel mehr, nämlich Stabilität, deine Balance, aber ja auch aufs Leben gespiegelt. Äh, Lösungsfindung, du verbesserst deine, deine Denkgeschwindigkeit, kognitive Funktionen stärken, ähm, Spontanität, ne? also auch sowas, ein Cha-Cha-Cha ist mega zum Spontanität trainieren. Ähm, Stimme, Sprache, das Takten beim Sprechen deutlich irgendwo ankommen. Also Ich habe so viel daraus mitgenommen und genau das gebe ich halt heute, nicht genau das, ja. aber viele ausgewählte Punkte davon gebe ich heute weiter, ja.
0: Mega, ich bin begeistert, ich könnte dir wirklich stundenlang zuhören, weil du es einfach ganz toll und lebendig in einem Podcast auch darstellen kannst, also es entsteht direkt Bilder, also ich sehe dich in irgendeiner Runde und ich habe dich dann beim Kindertanz gesehen, also vielen Dank, doch, das ist eine tolle Art, das zu erklären. Und äh, ja. so gute Überleitung denn heute als Coach, als Trainerin, wenn du auf der Bühne stehst in, in der Arbeit mit Menschen, geht es ja genau darum, die Menschen auch mitzunehmen ein Stück weit auf diese Reise und sie spüren zu lassen, dass du ja, Dinge coachst, Dinge lehrst, Dinge oder, oder Messages weitergeben möchtest, ähm, die dir am Herzen liegen, die dir was bedeuten. Und ich denke, das hat jetzt jeder schon in den letzten 30 Minuten gemerkt, dass das dein Thema ist. Trotzdem ist es ja nicht selbstverständlich. Nicht jeder Mensch, der Tanzlehrer wird, sagt irgendwann, da ist diese, diese, diese Message in mir und da ist jetzt ist es diese Verknüpfung zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coach werden zu wollen, das ist ja, nicht, ist ja kein Automatismus.
1: Leider gar nicht. Glaubst du mir, dass ich nicht einen Tanzlehrer finden konnte, weil ich dachte, als ich dazu kam, ähm, da muss es doch muss, muss es doch geben. Ist doch so klar. Und so unvermacht. das Ding war für alle, die irgendwie mit Marketing zu tun haben, ne? egal ob beruflich im Hintergrund oder ob sie selber eine Marke sind und rausgehen wollen. Ich hatte mich nie mit Marketing auseinandergesetzt. Ich war aber dann ein paar Jahre in Tanzschulen aktiv und habe mich, und wir haben zwischendurch immer so Teammeetings gehabt und dann wurden uns die neuen Flyer vorgelegt. Ne? Guckt mal, das ist unsere neue Werbung. Wie findet ihr es? Dann musstest du erstmal nicken. War, ne? Sonst, äh, äh, genau. Also, ich habe mich aber immer mehr gefragt: Was ist das für eine Scheißwerbung, die wir machen? Wir verkaufen Schritte. Carsten, 2020, oder mehr nee, gut, das war ja dann 2017. Wir verkaufen Schritte. Tanz, Tanzschulen waren immer dann überlaufen in der Geschichte der Menschheit, wenn eine Emotion im Spiel war und übrigens mhm. ist es in allen Bereichen so. Ich spreche jetzt von Tanz, als meine Branche war. Denn Emotion im Spiel ist. Denk mal an Dirty Dancing. In diesen Zeiten waren die Tanzschulen, auch die in der ich gearbeitet habe, bei jedem Samstag 800 Leute da. Ja. Weißt du, Dirty
0: Dancing, Lambada.
1: Ja. So, alles wenn, so. wenn wir jetzt Tanzpartys gemacht haben, waren vielleicht 40, Part und, nee, 40 Leute vielleicht und das war schon viel. Früher waren es 800. Und was fehlt, ist die Emotion, die wir nicht mehr verkaufen. Da ist kein Gefühl. Die Leute wollten nicht zwingend Salzer lernen. Wollten die den Schritt lernen? Nein. Nein. Die wollten die Emotion dahinter. Und sie haben sich versteckt hinter, ich möchte Salzer lernen. Ja, aber eigentlich wollten die das Feeling. Davor war es Knicke, was ganz viel mit Tanzschule zu tun hatte. Ne? Also Benimmunterricht. Mhm. Das heißt, jeder, der gesellschaftlich was von sich gehalten hat, hat seine Kinder in die Tanzschule geschickt. Warum? Das ist wieder ein mhm. Gefühl. Das ist das Gefühl von Ansehen und so weiter. What the heck? Was fällt uns ein, 2017 Schritte zu verkaufen? Niemand braucht einen Foxtrot. Wer braucht den Foxtrot? Was du aber brauchst, ist kognitive Funktion, Lösungsfindung, Testosteron, Bindungsvermögen, ein Empathie, etc. Ja, genau,
0: ja? Absolut. Also der Grund hinter dem also, Grund, die wahre Motivation, ja, das, was die Menschen ja. in Bewegung bringt. Ja, das
1: ja. das, das und ist erfolgreiche
0: da und, und unerfolgreiche. Ja.
1: Genau, und ich habe dann angefangen, so kleine Experimente zu machen, an meinem Chef vorbei und habe äh, zum Beispiel die Schülerinnen von meinen Solotanzkursen, gerade die Stummsten, ne, die die immer so ganz verhalten in den Unterricht kamen. Und ich habe mal versucht, ganz gezielte Bewegungen einzubauen und ihnen auch zu sagen, was das mit ihrem Mindset macht, was das mit ihnen in, in ihrer Persönlichkeit macht, inwiefern sie das auch in der Schule stärkt oder so. Und siehe an, es hat erschreckend, Wenig lang gedauert, erschrecken kurz ja, gedauert.
0: Man kann es auch, auch umständlich Ich
1: hätte noch sieben Worte einbauen können. Ähm, hat es gedauert, bis die mit einem ganz anderen Auftreten, mit einer ganz anderen Ausstrahlung in die Tanzschule kamen. Die sind plötzlich rein, die waren die Ersten, die vor mir standen, mir erzählt haben, was an dem Tag passiert ist. Die haben vorher nie die Zähne auseinander gekriegt. Und dann habe ich gemerkt: Tanz ist Persönlichkeitsentwicklung. Hoch 10. Und das ist wiederum der Nerv der Zeit, ne? dass, wir, dass wir dahin finden, dass wir, dass wir uns bewegen, um andere zu bewegen, ne? um Menschen, Menschen dazu zu bringen, dass sie andere bewegen, dass sie vorne stehen, dass sie für sich einstehen und dann dafür sorgen, dass andere sich von ihnen bewegen lassen. That's my passion.
0: <lacht> Absolut glaubwürdig. Ja, auch hier aus dem letzten Blog habe ich nochmal aufgeschrieben, Du hast die Entscheidung getroffen und das war erstmal eine Weg von Entscheidung. Und ähm, natürlich ist der Hinzu, ne? Eine Hinzu-Entscheidung ist natürlich positiver. Nichtsdestotrotz, und das ist äh, nochmal die Botschaft, die ich noch verstärken möchte. Du hast sie ja schon gegeben. Durch das Entscheiden, Entscheidung treffen ist ja viel Nebel aus deinem Kopf schon mal verschwunden. Ja und wir beide hatten schon mal in einem anderen Zusammenhang das Thema retikuläres Aktivierungssystem. Ja? Ähm, genau, genau. Und ja, dann genau warst du offen. Ja. Dein, dein Blick, dein Herz, deine Seele ja. waren offen für neue Botschaften. Und dann kam die SARS-Szene und dann war diese Botschaft, wir suchen dich, wenn du das zwei Wochen vorher gelesen hättest, so hättest diese Anzeige überblättert.
1: Wie oft laufen wir denn draußen an irgendwelchen Plakaten vorbei, wo vielleicht wir suchen dich draufsteht und ja. dich klingt noch, ne? aber du erkennst es halt nicht, weil es einfach rausgefiltert ja. wird.
0: Genau. Das halt nochmal für die Zuhörer, ne? ihr kennt das alles als sogenannte selektive Wahrnehmung. Werdende Mütter sehen nur noch werdende Mütter. Du bestellst dir ein schwarzes Auto und siehst nur noch bis zur Lieferung dieses schwarze Auto und das macht unser schlaues Köpfchen mit uns und das ist das, was wir in einem anderen Call schon mal hatten, deshalb nur so zur so Erläuterung, also diese selektive ja, Der
1: Fokus, also dein Fokus verändert sich halt auch und ich exakt. glaube, dass ich, ich spreche heute auch viel davon und versuche auch den Leuten in, meinen, in meinem Programm ein Hinzu zu geben, also das mit ihnen zu erarbeiten, was ist dein Hinzu und sie dann auch zu begleiten, diesen Weg zu gehen, aber ich bin auch kein Fan davon zu sagen, weg von bringt nichts. Ne, sondern also wenn es ein klares Weg von ist, wenn es eine Entscheidung ist, dann veränderst du schon deinen Fokus. Und dann kann das hinzu auch später kommen. Ja.
0: Da bin ich völlig äh, bei dir. Denn wenn ähm, Menschen in einem für sich zerstörenden Muster sind, dann ist also eine Unterbrechung dieses Musters, selbst wenn sie erst einmal so formuliert ist,
1: genau. in jedem
0: Fall äh, rettend. Das genau. ist also, wenn jemand... Ähm, er trinkt, dann ist es schon okay, wenn er sagt, erstmal weg aus dem Strudel. Er muss jetzt genau. doch kein er muss doch kein Ufer benennen können. Also, das finde ich.
1: Finde ja, genau. genau. genau.
0: ich, ich völlig <lacht> solide. Ähm, ja, meine Mission, meine Mission ist es ja nicht nur in diesem Podcast, äh, aber auch Optimismus zu spreaden ja, und die Menschen zu ermutigen. Du hast mir mal gesagt, äh, im Prinzip bin ich eine waschechte Optimistin. Und ähm, was bedeutet für dich Optimismus?
1: Tatsächlich, ich, muss ich ganz kurz ausführen auch, eine Freundin von mir hat immer zu mir gesagt, oh Veronika, du bist so naiv. Du bist so naiv. Und ich habe immer gesagt, nee, ich bin nicht ich bin optimistisch. Habe ich auch immer zu ihr gesagt. Da hat sie mir gesagt, ja, Optimismus-Girl. Hat mich immer so verarscht. Aber das war dann irgendwann so ein Titel. Und ähm, sie, sie ist die, der, der Pessimismus in Person. Ne? Also sie sieht in allem immer erstmal das schlechte ich, war schon immer jemand, auch schon bevor diese ganze schlechte Phase in mein Leben kam und selbst ja währenddessen, ich war ja irgendwie immer optimistisch. Ich dachte ja selbst, dass ich dass ich jeden irgendwie retten kann. Ne? Ich war vielleicht auch ein bisschen sehr optimistisch. Das mag schon sein. Aber ich glaube, dass es uns dass ich, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich so bin und dass ich so ticke und dass ich auch ich habe schon so viele richtig coole Bekanntschaften mit Obdachlosen ähm, das glaubst gar nicht, ich in jeder Stadt kenne ich irgendeinen Obdachlosen weil ich mit denen ins Gespräch gehe oder ich, ich liebe mich dafür ich, ich finde das geil ich finde das super und ich, ähm, ich, ich bin auch schon etliche Male per Anhalter gefahren wo jeder sagt, spinnst du ne? weil ich, ich das, ja man könnte fast sagen, es ist nicht optimistisch ich bin guter Dinge, dass ich da ankomme und dass das alles gut wird man könnte schon fast sagen, es wäre Naivität. Ich will auch hier niemanden anhalten, jetzt nur noch per Anhalte zu machen. Aber ich glaube, es, ist ja, es, ist, es geht ja hier um eine Grundeinstellung. Yes. Es geht einfach um diese Grundeinstellung von das Leben will mir nichts Böses. Das Leben Und auch wenn ich in diese Situation kam, von der ich euch eben erzählt habe, bin ich heute immer noch der festen Überzeugung, das Leben wollte mir nichts Böses. Ich habe es halt vorher nicht anders gecheckt, ich habe es halt nicht ergriffen und hallo, ich lebe ja, es geht mir doch gut, und mir ist so viel Scheiß passiert, ja, und ich könnte jetzt den ganzen Tag hier auf meiner Couch liegen und weinen und trauern, was mir Schlimmes alles passiert ist, aber so, so, so ticke ich halt nicht, weil ich weiß, das Leben wollte mir nur sagen, hey, Hey, hallo, wir haben du? da noch mehr für dich.
0: Und du bist heute genau da, wo dein Leben dich hingebracht hat, und zwar mit all seinen guten und auch mit den weniger guten ja. Ereignissen. Insofern machen die dich doch aus, so wie du jetzt bist. Also, das ist
1: genau, ein
0: tolles tolle Statement, ja.
1: Also tatsächlich ist Pessimismus was, was, was in meinem Leben nie wirklich Platz hatte, egal was passiert war. Also ich, ich könnte euch so viele Storys erzählen, auch was, was mir nicht schon alles, wo ich hätte pessimistisch sein oder auch jetzt werden können. Aber ich behalte mir das Herrgott bei, ähm, die, diesen Optimismus nicht zu verlieren. Nee, ich, ich, ich weiß einfach, ich weiß, dass das Leben dir nichts Böses will und mir nichts Böses will. Dass wir nicht hier sind, weil wir dazu verdammt sind, dass uns nur Mist passiert, sondern ich weiß mittlerweile das einfach, dass es eine Frage der inneren Einstellung ist und dessen, was ich, was ich halt auch wahrnehme an Chancen und deswegen bin ich glaube ich so, so absolut Scheuklappen ab, weil ich versuche alles irgendwie wahrzunehmen dann sind wir wieder bei Menschen typ Gelb <lacht> wo ich dann manchmal schon aufpassen muss, dass ich nicht zu viele Chancen sehe und ergreife, aber ich sehe halt auch umgekehrt die, die gar keine sehen und gar keine ergreifen und da, ähm, bitte, bitte, vollklappen ab. Da sind überall um dich rumfliegen gerade so viele Chancen. Die sind alle da. muss nur, muss nur gucken.
0: Ja, schön, da bist du genau richtig hier im Optimismus-Podcast. Du, du strahlst auch absolut Positivität, Optimismus und, und Zukunfts-, Zukunftsvertrauen aus. Ja, Zukunftsvertrauen hat für mich auch ganz viel mit Optimismus zu tun. Um, ja, gegen Ende habe ich noch so ein, zwei Fragen, die ich jedem Teilnehmer oder jedem Gast stelle. Und wenn heute wünscht dir was hier ist, welchen Menschen würdest du gerne mal treffen?
1: Ein Menschen?
0: Ja, gibt es einen Menschen? Wenn es keinen Menschen gibt, ist es auch okay. Aber vielleicht ein, gibt es jemanden, den du aber gerne aber mal treffen Oh, würdest. Ich,
1: Also ich würde ich würd so viele Menschen gerne treffen, aber tatsächlich weißt du, was lustig ist. Ähm, mein erster Gedanke war gerade original. Oh ja. Naja, alle, die ich noch nicht kenne.
0: Da spricht, das also, spricht dann, das spricht dann der, der, der Gelbanteil.
1: Ja, und aber auch so ein bisschen die, die Kontaktfreude und die Neugier an, an Neuem. Ne? Also ich dachte jetzt direkt so an Asien und an, an diese ganzen, also Menschen, die das leben und die so ganz anders ticken, die ganz anders wieder aufgewachsen sind. Also so jemand mal äh, die ganze Story zu erfahren, doch das...
0: Und denk, mal, denk mal an eine prominente Person, die dir gerade als erstes in den Sinn kommt, wo du denkst, die möchte ich treffen.
1: Also tatsächlich, wen ich sehr, sehr mag aus der spirituellen äh, Szene ist Laura. Mhm. Also äh, Laura Die hast, Spann, Laura
0: hast du aber wahrscheinlich schon getroffen, oder?
1: Ähm, ja, also nicht halt so persönlich. Ne? Jetzt so für ein Käffchen für für ein oder so. Das aber
0: aber ich, möchte, möchtest du gerne treffen?
1: Das fände ich, fänd ich, ja. doch Das also ich halten
0: auch. wir jetzt hier fest. Ja, wir halten fest. Du würdest sie gerne hier treffen und sag mir mal, warum?
1: Weil ich ihre Ausstrahlung unglaublich schön finde, weil ich sie in so vielerlei Hinsicht einfach wahnsinnig schön finde. Ich finde sie ähm, sie verkörpert einfach genau das, was sie tut. Sie kam auch nicht nur von dort. Sie hat das auch anders erlebt, hat sich selber dahin gearbeitet und ähm, ich finde es absolut großartig, wie sie das macht und ich, ich mag ihre, ihre Art einfach unheimlich gern und äh, außerdem würde ich gerne mit dir tanzen.
0: Wow, das, äh, da wollen wir ja mal gucken, dass der Podcast in die richtigen Wege kommt und dann bin ich gespannt, was ich bin da was,
1: alles dafür tun kann.
0: Ja, ich auch. Ähm, ja, das macht mir Spaß. Sag mir doch zum Abschluss noch, ähm, bevor du die letzte Frage gleich äh, noch oder dein, dein, dein Schlussstatement äh, setzen darfst, aber das Thema Ziele immer in der Zusammenarbeit mit jedem deiner Coaches wird es auch ums Thema Ziele gehen. Was sagst du heute, wenn ich dich frage, liebe Veronika, welches Ziel verfolgst du?
1: Kann ich dir genau sagen? Es wird irgendwann ein ähm, keine also das hat sich gerade nämlich vor ein paar Wochen noch mal klarer gezeigt, was es wird. Ich habe immer vor Augen die Simo Academy. Also Simo, für die, die also steht für Success in Motion, so heißen meine Programme. Wovon mir übrigens auch schon seit Anfang, seit Anbeginn der Zeit jeder abrät, aber ich, ich will das. Ich, ich, ich spüre das einfach. Und es ist so wahr, weil Erfolg in Bewegung, egal ob Geld, egal ob Beziehung, Sex, Erfolg in Bewegung. Hallo, es ist so, so wahr. Und in dieser Academy werden verschiedene Kurse angeboten, die alle mit Bewegung zu tun haben, tatsächlich auch mit stinknormalem Tanz, nicht hier, ich bin eine Blume, eine Vase oder weiß der Geier was, also kein spiritueller Tanz, ähm, sondern stinknormales Tanzen, aber immer mit der Überleitung zu deiner persönlichen Weiterentwicklung und deiner Zielsetzung dann, deinem Herzensthema. Und es wird aber nicht nur diese eine riesen Academy geben, sondern eine Art Franchise. Hey,
0: schöne schöne Version, wird spannend.
1: Ja, ja, das ist so klar mittlerweile, also das, das muss kommen, das muss kommen, weil viel mehr Menschen, ich, kann, ich werde das ja gar nicht mehr bewältigen können, aber das Thema ist so, so wichtig und sowas von nicht verbreitet, es gibt niemanden, der das so macht wie ich, also sowieso nicht, aber es gibt tatsächlich niemanden, der Tanz so mit Persönlichkeitsentwicklung verbindet, das muss einfach kommen.
0: Wow. Super, das ist spannend. Also, liebe Zuhörer, wir halten die Augen auf, die simo Academy wird Deutschland erobern, ich bin mir sicher, zum, oh, Thema, okay. zum, Thema, <lacht> zum Thema Marketing, ähm, wenn dein Herz das sagt, dann muss das halt Simo heißen und dann muss das auch Simo bleiben und Success okay. in Motion, ähm, denn zum Thema Marketing kann ich dir sagen, da gab es dann auch... Zu meinem Logo schon diffizile Diskussionen und zu meiner Brandingfarbe mit dem Orange gab es auch schon muntere WhatsApp-Verläufe. Und ähm, umso häufiger ich solche Nachrichten halte, umso mehr äh, Hoodies in Orange bestelle ich mir. Ähm, das geht ganz schön ins Geld. Äh, ja, das äh, ist aber jedes Mal ein Beweis, äh, ja. dass ich auf dem Weg bin. Aber das äh, ist, ich glaub, jeder meine Zuhörer...
1: Kann auch, kann auch sagen, also ich, so wie, so, sobald ich Optimismus höre, irgendwas mit Optimismus, denke ich mittlerweile sofort an dich. Und wenn ich den <lacht> Knatsch Orange sehe, auch. Oh. Also das ist, ist einfach ein Branding. Und das, ich ja. glaube, da dürfen wir auch mutig sein und auch in dieser Klarheit das halt durchziehen. Also,
0: also danke für die Bestätigung und auch also für dich, aber auch für alle Zuhörer. Für, ihr wisst ja, Optimismus ist für mich das unerschütterliche Vertrauen in die Chance in jeder, in wirklich jeder Situation. Und wenn wir als Coaches, Trainer, Speaker, nennen uns, wie du lustig bist, äh, authentisch sein wollen, dann müssen wir doch auch so mit uns selbst, unserer Marke, unserer Mission, unseren Aufgaben und Themen umgehen. Ähm, und wenn ich sage, deine Aufgabe, meine Aufgabe, unsere Aufgabe, ist es, Menschen zu ermutigen, ihren Weg äh, zu finden, zu entscheiden und dann durchzusetzen. Das
1: lässt dann, aber so dann bequatschen,
0: dann müssen wir das doch auch selbst ähm, einfach leben. Liebe Veronika, wir kommen zur letzten Frage für dich. Und äh, welchen finalen Tipp möchtest du unseren Zuhörern mitgeben, wenn es darum geht, im Umgang mit Herausforderungen zu reagieren?
1: Im Umgang mit Herausforderungen zu reagieren. Also ich würde mal bei meinem Thema bleiben, einfach an der Stelle, bevor wir äh, alle deine Interviewgäste irgendwie was Ähnliches vielleicht antworten, weil man es vielleicht versucht, portal zu beantworten. Ich bleibe mal bei meinem Thema und würde auf jeden Fall sagen, ähm, starte mit deinem Körper. Es ist einfach, der einfachste der drei Zustände, den du verändern kannst. Mental, emotional, körperlich. Diese drei Faktoren hat ein, dein Zustand. Und der körperliche ist der am einfachsten zu verändern. Ja. <lacht> so. und äh, deswegen ähm, vielleicht, warte, ich, ich reduziere es auf eins also, weil ich habe immer so, so, so zwei Haupttools, die man irgendwie schnell anwenden kann ähm, ich sage immer, schalte dein Tanzlicht an der Carsten könnte das, wenn er zugehört hat ich,
0: ähm, habe, ich habe es verinnerlicht
1: du hattest das Tanzlicht auch an, ich habe es genau gesehen es hat mich geblendet und zwar, das Tanzlicht, meine Lieben, ist in Höhe deiner Gürtelschnalle. Ich sage dir auch gleich, warum das Tanzlicht heißt. Und das strahlt, stell dir wirklich vor, von deiner Gürtelschnalle aus, strahlt ein Licht ganz straight nach vorne. Ganz straight und super kraftvoll, ganz gerade aus. Keinen Millimeter scheint das hoch, dann stehst du nämlich im Hohlkreuz. Oder nach unten, dann lässt du gerade die Schultern hängen. Sondern das scheint straight nach vorne. Ein super geiler Effekt davon ist, dass du, wenn du so gehst, also dich über die Straße läufst, dann passt du deine Schrittgröße automatisch an und du wirkst schon viel, viel zielsicherer, positiver. Du veränderst allein dadurch schon deine Ausstrahlungskraft, also deine Wirkung auf andere. Und gleichzeitig gibst du dir ein besseres Gefühl, weil du stabiler bist. Wenn das Licht, wenn du wirklich das Gefühl hast, dieses Licht zieht dich nach vorne, du bewegst dich nur noch von der Gürtelschnalle aus, und es scheint immer gerade aus. Und das Ding heißt Tanzlicht, weil wir das im Slowfox, bei mir in, den, also in der Ausbildung im Slowfox-Training, haben wir das immer als Bild an die Hand bekommen, um die Schritte möglichst lang, stabil durch den Saal zu machen. Und ich fand das so ein gutes Bild, dich zu stabilisieren. Deswegen mega
0: Also, meine Lieben. Meine lieben Zuhörer, liebe Veronika, besser hätte dein Schlussstatement nicht sein können. Ich danke dir von ganzem Herzen für die Zeit, die du dir genommen hast für uns, für deine optimistische Art, für deine Offenheit für deine ehrlichen und tiefen Momente, für deine Authentizität. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Simo Academy. Ich bleibe dran und verfolge. Und alle Informationen zur Veronika, zu ihrer Mission, wie ihr sie erreichen könnt, wie ihr sie verfolgen könnt, findet ihr in den Notes zu diesem Podcast. Von Herzen einen schönen Abend und ganz, ganz liebe Grüße.
1: Dankeschön, viele Grüße auch. <lacht> Ciao.